0: Começa mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16 mm onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou o Gary Pim, estou aqui com ele, meu xará Guilherme Pérez. Fala galera, hoje só tá eu e o Gui aqui,
1: porque a gente vai dominar esse canal. A gente já expulsou o Russo, <risos> vai tirar a Maria e a Ilana, vai sobrar eu e o Gui. Vamos mudar o nome pra Dois Gui, o nome do canal.
0: <risos> Seria uma boa, um bom projeto futuro aí. Então, para eles não aparecerem aqui de surpresa e entrar no nosso lugar, bora lá para as notícias. Vou começar essa semana então com a série que está fazendo muito barulho aí pós... Game of Thrones, que é Chernobyl a minissérie da HBO que estreou uma semana depois do final de Game of Thrones está conquistando o coração de todo mundo tanto que uma dessas notícias da semana é que ela se tornou a série com a melhor avaliação do MDB é, pra quem não sabe, o IMDB ele tem uma votação onde os espectadores votam e assim a nota foi tão grande que no caso a série ficou com 9.6 e ficou na frente de séries como Band of Brothers, Breaking Bad de ir até Game of Thrones, até acho que por causa do final, provavelmente.
1: É, então, mas é, essa série fez tanto sucesso, assim, e foi do nada. Eu acho que o pessoal tava tão pé da vida com Game of Thrones que eles foram ver o que tinha sobrando na HBO e se depararam com essa surpresa maravilhosa que é, que é Chernobyl e que terminou agora, né? Sim, cara, é. cara, a série fez um sucesso do nada, fez tanto sucesso que... Aumentou o índice de turismo, né? Na Ucrânia
0: por causa disso. O que é bizarro, né? Eu, eu acho estranho como as pessoas elas gostam de conhecer esses lugares em que, que aconteceram muitas coisas. E é um problema também, porque eu acho que o. Obviamente agora tá bem menor, mas o índice de radiação ainda tem um pouco lá. Então, assim. É, é arriscar bastante.
1: Não, então, aumentou, se eu não me engano, aumentou a procura do turismo em 40%, se eu não me engano. Mas é, hoje em dia a radiação já é bem menor. E, só que, por exemplo, se, se eu não me engano, você só pode ficar na cidade sem roupa durante 20 minutos, ou meia hora, um negócio Caraca. assim. Porque, to, a, além disso, eu tava pesquisando, tem lá aquele, aquela grande proteção gigantesca de chumbo que eles têm lá na, na, na fábrica, onde tem o reator nuclear e se eu não me engano vão ter que fazer um novo, porque daqui a pouco esse que tá lá já não vai servir mais pra segurar a radiação, um então eles vão ter que fazer um maior ainda, ah, tá não, coisa. imagina a pessoa que,
0: que decide ir
1: pra lá só por causa de uma série é, então. tem que ser bem doente, né
0: <risos> mas o legal disso é que uma organização ela tá com uma campanha que ela tá pegando os cachorros que ainda estão em Chernobyl e estão colocando produção. adoção, assim ao mesmo tempo em que você tem esse lado um tanto negativo né, em relação a esse turismo até lá, você tem essa coisa boa do projeto com os cachorros. E entrando nesse assunto de, de questão de turismo, aconteceu algo parecido durante a estreia de Procurando Nemo, que também foi uma coisa negativa porque todo, toda criança passou a querer ter um, um peixe-palhaço em casa, só que isso acabou afetando muito é, a vida deles, porque existe todo um cuidado com o peixe-palhaço em relação a Nemo né? e muitos acabaram morrendo porque as crianças queriam, só que não sabiam cuidar do mesmo nível.
1: Exatamente eu, e por um segundo eu pensei que você ia falar que depois de Procurando Nemo, o turismo no mar aumentou muito. E outra coisa que eu
0: Isso engraçado.
1: Outra coisa que eu ia falar também é que estão só, só, salvando os doguinhos, né, na Ucrânia, porque os gatos já estão que nem no Love Death Robots lá, que já dominaram.
0: <risos> os gatos dominaram tudo. Exatamente. É porque gato se cuida sozinho, né? Esse gato é, Exatamente. Gato
1: é Você raiz, dá um dedão pra ele e ele sobrevive.
0: <risos> um dedão pra ele? Ah, tá. É, <risos> é eu tenho... É, eu tenho.
1: <risos>
0: e assim, a série tá fazendo tanto barulho Que a Rússia não gostou muito É, né? porque pra quem tá acompanhando a série Eu ainda não terminei, apesar de ter sido exibido O último episódio é, Ela dá uma certa provocada No governo russo, falando que eles São os principais culpados O que eu não duvido, pra ser bem sincero E a Rússia, meio brava com os Estados Unidos Porque é uma produção americana Já está produzindo uma série Em resposta a essa produção da HBO Então assim, podemos esperar mais Chernobyl, agora a versão russa por aí
1: Então, a coisa, o seguinte é A culpa foi do governo russo a fábrica era da, do governo e o, o erro foi um erro, assim, besta. Eu não lembro direito exatamente o que foi, mas foi um, um, um erro humano, assim, que não poderia acontecer. E, e, e tem uma coisa, eu lembrei, eu lembrei. Eles vão precisar colocar uma barreira maior ainda de chumbo porque um dos reatores nucleares não explodiu, só um explodiu. E ele tá para explodir esse segundo. Caraca. Ou seja, ferra tudo, entendeu?
0: Nossa, a gente precisa de novo. Já Imagina
1: contou. quem tava lá no Você dia. É Aí, já era. E agora, falando um pouco de academia, um pouco de Oscar, saiu a notícia essa semana de que a Dina Davis e o David Lynch vão receber as estátuas honorárias da academia. Uma grande homenagem para os dois, né? Que merecem muito.
0: Exatamente. Essa homenagem, no caso, ela não acontece no Oscar. Ela acontece bem antes, tanto que vai a cerimônia vai ser em outubro desse ano. Esse Oscar honorário, né podemos dizer assim, ele vai ser entregue para dois diretores e dois atores. No caso, os diretores são o David Lynch, como você citou, e também vai ser homenageada a diretora Lina Wertmuller, que foi a primeira mulher de cada Oscar na categoria. E o outro ator, além da Dina Davis, vai ser o Wes Studd, que você conhece pelo O último dos Moicanos. E a Dina Davis, ela já venceu o Oscar, né, no caso, em 1989, então ficou um, um pouco estranho ela ser homenageada, mas essa estatueta pra ela vai ser em homenagem a um artista que fez esforços humanitários, né, que mudaram a indústria.
1: É, e, e agora eles entrando pra essa grande lista, que tem Agne Varda, tem Spike Lee, tem Rayal Miyazaki, tem Godard, tem muita gente nessa lista, então quem chega a ganhar o prêmio honorário da academia é porque realmente teve um impacto no cinema.
0: É, e finalmente o Lynch sendo aí que valorizado do jeito que merece, né, ele nunca ganhou um Oscar, ele já foi indicado quatro vezes e duas vezes por, como diretor, no caso pelo Velo do Azul e por Cidade dos Sonhos. Então, é um prêmio super, super merecido pra ele, porque ele é um diretor simplesmente fantástico, ele é um cineasta incrível. Então, finalmente a academia valorizando ele e agora acho que vai ser difícil. Não, ele eu acho um que
1: Oscar. só vai ficar aí mesmo e já tá ótimo, já merece, é merecido.
0: E já que a gente tá falando de ganhadores do Oscar, né? Vamos entrar aqui, vamos falar sobre um cineasta que a gente ama, que é o Tarantino. Isso porque essa semana ele surpreendeu a, a galera, que ele escalou um roteirista pra adaptação de, de um quadrinho que ele escreveu, que é uma história do Django com o Zorro, Maravilhoso. Né? Uma história meio... <risos> se você pensa não, assim, por tá é um negócio meio bizarro.
1: Não, e é curioso, né? Porque ainda não se sabe se ele vai dirigir o filme, e o meu palpite é de que ele não vai dirigir, porque ele tem o plano de dirigir 10 filmes na carreira, o Era Uma Vez em Hollywood é o nono dele, então ele só tem mais um, e eu acho que esse filme não seria um filme de fechamento uhum. que, eu, que eu vejo ele fazendo. Eu acho que nesse filme ele vai entrar como produtor.
0: Lógico que ele vai dar o toque dele ali. Em relação a esse toque dele, ele escalou o Carmichael para ser o, o roteirista, né? E ele, assim, é um... É muito conhecido pelo humor, tanto que ele é muito famoso pela série The Carmichael Show. Então, é... Eu acredito que ele vai dar. Ele vai controlar bastante essa obra. Até porque foi ele que escreveu né, o quadrinho. Ele escreveu ao lado do Matt Wagner. Então, acredito que ele vai ter esse, esse controle forte na história para sair do jeito que, que ele quer mesmo, mas não vai deixar na conta dos 10 dos times dele.
1: E como a gente tá chegando no décimo episódio das notícias, aqui do 16 Minutos, a gente vai fazer o que pra variar? Um especial de trailer, né? E o primeiro trailer que a gente vai comentar aqui é o da terceira temporada de La Casa de Papel, que eu já posso falar que as duas primeiras temporadas são horríveis, só que, <risos> que divertem, porque roubo de banco é sempre legal de assistir, só que é uma merda.
0: <risos> é, é bem isso mesmo. E dá pra ver como eles entenderam o que funcionou na primeira e na segunda temporada porque a história parece simplesmente a mesma em relação aos acontecimentos. Eles criaram uma jornada ali onde o Rio ele é raptado, só que eles vão tomar as mesmas atitudes que eles tomaram na primeira e na segunda temporada. Então eles vão assaltar um banco pra chamar atenção e dá pra ver que tem muita cena idêntica às outras temporadas.
1: Realmente tem, tem muita coisa parecida e só que eu acho que eles vão focar, entre aspas, um um pouquinho mais no plano em si. Não tanto na... Pelo menos na primeira parte, assim, do que deu pra vida trailer, é que eles vão mostrar um pouco mais do plano. Agora, é aquela coisa, né? No final do trailer é, aparece o Berlim vivo. O cara tomou 849 tiros no, no final da, da segunda temporada e tá vivo. E aí começaram a discutir e aí eu falei zoando assim só falta inventarem que ele é um irmão gêmeo do Berlim. Hum. Só que eu não duvido, porque ela é a casa de papel, né?
0: <risos> Exatamente. Mas eu não duvido que, na verdade, aquilo seja um flashback, né? A primeira e segunda temporada, trabalharam bastante essa questão e eu não duvido que ali seja o um encontro do professor e dele pra, pra mostrar uma coisa passada. Até porque deixou meio implícito que eles são irmãos. Não ficou muito claro pra mim se eles são realmente irmãos mesmo. Então... Mas eles têm uma, uma ligação. Tanto que os dois que planejaram, né? O o primeiro plano, então, eu acredito que seja bem um, um flashback mesmo, e não a volta dele, porque se, se for a volta dele, aí La Casa de Papel abraçando ainda mais a Varsel. Exato. E, e
1: agora, o que deve ser é assim, ó, ó é La Casa de Papel, eu, aquilo vai ser um flashback, do dele se encontrando e do Berlim sabendo que ele ia morrer no assalto Exato. E aí vai é, vai ser isso vai ser isso ele falou não a gente vai roubar a casa da moeda espanhola mas eu Entendi. sei que eu vou morrer
0: exatamente. E aí depois
1: o, o, alguém vai ser preso e, a, e você vai ter que fazer um novo e a gente vai ter que ter um plano pra salvar essa
0: pessoa. Olha, esse ponto até justificaria uma questão e ajudaria no trabalho do professor, porque a primeira e segunda temporada, ele cria um plano, assim, ele demora, sei lá, 10 anos pra criar aquele plano. Agora, esse plano, ele é muito em cima da hora e o professor não é um um cara que trabalha as coisas em cima da hora. Ele planeja absolutamente tudo. Ele sabe de tudo. Né? Se dá alguma coisa errada, ele fica bravo na hora. Mas ele sabe que aquilo ia acontecer. Agora na terceira temporada, não sei se isso, se isso vai ter. E se tiver, eu não sei como vai, ser, como vai ser trabalhado.
1: Não, ele já vai saber o que vai dar errado. É óbvio. <risos> ele leu o roteiro. Ele sabe o que vai ter de errado.
0: <risos> Exatamente. <risos> Bem, saindo da casa de papel, a gente vai entrar agora em outro conflito, só que um conflito da vida real, porque estamos falando do filme Ford versus Ferrari. É o filme que retrata a história real do designer é, Carroll Shelby e do piloto britânico Ken Miles. Que a ideia, no caso, desse design automotivo era criar o um carro mais rápido para Ford para na época, ganhar da Ferrari que tava simplesmente ganhando absolutamente tudo, porque eles iam competir na 24 Horas de Mans que é uma das mais tradicionais corridas automobilísticas do mundo então é uma história extremamente interessante e até porque a gente tem aí o Matt Damon e o Christian Bale atuando
1: É, então, eu, eu vou falar aqui que eu não sou muito fã do Matt Damon mas, de novo, a gente viu mais uma transformação do Christian Bale, o cara não para se eu não me engano ele teve que perder 35 pounds eu não sei quantos quilos dá isso pra fazer esse papel no, no Ford vs Ferrari porque há um ano atrás ele tava enorme de gordo fazendo o Dick Cheney no... Vice, e, e ele, pelo menos no trailer, já dá pra ver que ele manda bem demais na atuação, né? Mas e, eles parecem ter ali uma, uma, uma química, parecem saber atuar junto, então pode ser uma coisa interessante. E pra quem não sabe, o, o personagem do Matt Damon, que deu origem ao Ford Shelby, que é um dos carros mais clássicos da Ford, e que faz história até hoje, que tá... Direto em evento de colecionador, é o Shelby. Esse Cara, Shelby. Eu quero
0: saber disso. E uma, uma vantagem também do filme, né? Entre aspas, é que a direção do James Van Gogh, né? Que é um diretor Espírito Fantástico. A gente viu no Logan. E ele falou que ele é muito fã de automobilismo. Então, a gente pode ter certeza que a gente vai assistir um filme de corrida, assim, com um espírito mesmo de corrida.
1: É, eu quero. Eu gosto. Gosto muito. E cena de corrida, pra mim, tem que ser... Como se fosse cena de ação, adrenalina pura. Exatamente. Porque é o que conta ali, é o motor, motor roncando, as, as ultrapassagens, as curvas, eu, eu acho sensacional quando eles trazem isso para o cinema.
0: uma curiosidade assim, legal é que o título em italiano ele não cita a marca Ford, ele só coloca alguma coisa assim, tipo, a, a disputa mais difícil, alguma coisa assim o título. Até para ter <risos> essa treta também em relação a Ford e a Ferrari, eu achei, eu achei, achei bastante curioso. O
1: Curioso, gostei, gostei, não sabia disso. E agora a gente vai puxar pro, pra um suspense, um thriller, uma coisa meio terror que... Esse você conseguiu ver. Esse eu consigo ver e eu fiquei muito curioso, porque é um trailer muito diferente do que a gente é, tá acostumado a ver, tem até uma, um pouco de pegada do, do, do trailer de Us, por exemplo. Exato. Uma coisa bem thriller, assim, eu fiquei bem curioso pra assistir, porque deve ser um negócio mais psicológico.
0: É, então, a história, ele puxa essa questão, né? Porque é adaptado do livro O Senhor das Moscas, que ganhou Nobel, o livro do William Golding, e que conta a história de um grupo de, de meninas, assim, bem diferentes umas das outras, que elas ficam presas num lugar subterrâneo e elas começam a ter problemas psicológicos entre elas mesmo. Então, dá pra ver que pelo trailer que vai ser aquele terror mais denso, né? Mais tenso também, porque... Ele vai que colocar num ambiente claustrofóbico. E vai trabalhar essa loucura e esse, essa evolução também da mente delas ali dentro, até pra se entender. E eu não duvido que trate também, eu não li o livro, mas eu não duvido que trate também da situação da mulher no mundo, né? Eu acho que trazer esses temas vai fazer do filme mais interessante.
1: Pelo que aparece no trailer, tudo bem que aí todo trailer tem... Tem aquelas críticas que aparecem, mas todo, a maioria das críticas que apareciam estavam focando para esse lado feminino do, da história, sabe? Do, da força que elas têm, dessa... Coisa psicológica mesmo, então eu tô bem curioso pra assistir, mesmo sendo um negócio mais terror, eu, eu quero assistir e a gente viu no trailer, né, é, é, aquele coro de criança cantando, aquele violino que parece desafinado, então é uma coisa assim que vai, é, é, tem, tem, promete, promete, esse filme parece ser interessante.
0: Outro trailer de grande produção que saiu essa semana foi um filme do, do Brad Pitt e com o Tommy Lee Jones chamado Ad Astra, que vai ser meio um suspense no espaço, né? Podemos dizer assim. Uma história de resgate no espaço. E fiquei curioso que não é o Tom Hanks de novo, né?
1: <risos> não, mas é... é, é eu, eu gostei do trailer. Tem pelo menos uma ideia diferente dos filmes de espaço, né? Porque normalmente os filmes de espaço a pessoa fica presa lá e... É, mas não, mas o filme é o filme é a mesma coisa. É, só que é o contrário. Em vez de focar em quem tá preso, foca em quem vai buscar. Não esquece, apaga isso que eu
0: falei. Que não é só o resgate, porque talvez eles misturem também alienígenas. Não duvido que vai ser um final meio... O contato, sabe? Que vai envolver sim, sim. mesmo uma, uma raça alienígena. Porque a história é que o Tommy Lee Jones é um astronauta que foi pro espaço ver se tinha vida inteligente aqui fora da Terra... E só que ele fica meio preso. Ele faz alguma coisa errada lá. E o Brad Pitt, que é filho dele, é mandado pra ir buscar. Só que tem algumas coisas ali. Assim, eu tava empolgado até uma cena em específica que me deixou meio com o pé atrás, que é aquela cena de corrida e tiroteio na lua. Nossa, mas isso é que... maravilhoso. Uma...
1: Era essa cena
0: que eu ia elogiar. Não, eu achei, eu, eu achei muito da hora. Só que, assim, eu, obviamente a gente não viu o filme ainda, não dá pra ter noção, mas eu achei muito fora do tom, porque ele parece um suspense mais de pé no chão, aí de repente vem essa cena de perseguição de carrinho na lua. <risos> Detalhe, não,
1: ali não, não tem tanta gravidade, porque o carro, o carro explode e vira. É, <risos> Ah, é às, vez, às vezes eles não gravaram isso na Lua. Às vezes a Terra é plana e a gente não sabe. Ah. Ah, o ser humano não foi pra lua. É verdade, é verdade. Foi tudo feito em estúdio. Você não vê a bandeira é. De, é, com vento? No espaço não tem vento.
0: É. É, eu tô rindo. E, que... e mesmo com essa cena, né? Que eu acabei meio ficando com o pé atrás, eu tô mais confiante porque o filme ele é escrito e dirigido pelo James Gray, que fez o Z, A Cidade Perdida, que é um filme que ele dá uma tendência que vai pro Fantástico, só que ele mantém o pé no chão até o fim, então por isso que eu, eu acabei estranhando um pouco essa questão da perseguição ali, mas como é um cara que eu, que eu gosto bastante, eu vou confiar nele. Até porque já tá pronto o filme e não tem o que fazer.
1: E mais um trailer que tá aqui na nossa lista, é o After the Wedding, que é um remake americano de um filme dinamarquês que foi indicado ao Oscar em 2006 e conta com a Julianne Moore, com o Billy Crudup, com a Michelle Williams que eu particularmente não gosto, eu acho que ela tem uma cara meio de sem vontade assim, sabe? Meio neutra pra tudo eu não, não gosto muito dela e o trailer não me interessou
0: Então, parece uma história meio comum, né? Não parece que é uma coisa nova assim no caso é a história de um triângulo amoroso que entra em conflito, desse clima mesmo que não... E outra é porque é remake americano também
1: Exatamente, às vezes o filme dinamarquês é muito bom, só que sempre que tentam trazer pros Estados Unidos não, não combina muito, né? Então sei Sei lá, não tô muito... Pra esse eu não tô muito empolgado. Não me apeteceu. É um, é um trailer que começa em um lugar e termina
0: no mesmo lugar. E trazendo mais um trailer, aí <risos> não acaba. O programa especial de episódio 10, assim, especial de trailer, realmente. E no caso, a gente vai falar agora de Damn The Follow, que é um filme escrito e dirigido pelo Bridget Bolton e o Dan Madison Savage, que no caso é o primeiro longa dos dois. Eles são conhecidos por uma parceria de curtas, se não me engano eles dirigiram uns três curtas que são tão conhecidos assim. Mas esse é o primeiro longa dos dois e chamaram muita atenção, não só pela história meio sinistra ali, que, que vai envolver religião, mas também porque é estrelado pelo Walton Goggins, do... Os Oito diados a Olivia Coleman, nossa recém-vencedora do Oscar, e a Caitlin Dever, que está agora no, no Fora de Série, que é um filme que está sendo muito elogiado lá fora.
1: É, e esse trailer do Them That Follow também tem uma, uma pegada assim, meio psicológica, meio suspense, que, que me deixou curioso, porque eles envolvem uma religião, e aí tem o um negócio da cobra e aí no trailer você vê a Olivia Colman chorando vê ela meio desesperada com a citação é, é um negócio assim impressionante, e a Olivia Colman na minha opinião, pelo que eu vi ali do trailer já ela que vai editar o ritmo do filme para variar, é, O filme né?
0: parece que vai trabalhar muita analogia também, né? Muito do que o Ari Aster fez no, no Hereditário um pouco assim também eu senti um clima um pouco parecido nesse quesito nesse né? tom de direção
1: e o último trailer da nossa lista é o mais importante pra mim por ser brasileiro, é o da diretora Petra Costa O Democracia em Vertigem que vai sair na Netflix no dia 19 desse mês e
0: ele chegou com o pé na porta, né? Uma voadora no peito. E chegou de surpresa também, né? Eu não esperava, não, não tinha visto nada da produção desse documentário, então assim, chegou, chegou realmente a toda a porta dando tapa na cara.
1: É, e, e como o próprio nome já diz: ele conta a história da democracia brasileira que tá na decadência total. Principalmente ela foca pra, na parte do impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff e ela foca nessa parte, mas trazendo toda a, a parte da democracia brasileira desde 1988, que tanto é que no trailer ela até comenta que nasceu junto com a democracia e esperava que tivesse mais equilibrado depois de 30 anos, mas não tá, né? Tá inclusive em decadência, como ela quer mostrar. E eu falo aqui, ó. Ó, hoje é o décimo episódio de 16 minutos. Tô falando aqui dia 8 de junho de 2019, quando a gente tá gravando. Esse filme vai estar tá no Oscar do ano que vem, oh, em melhor documentário. Ô, oh, louco!
0: Gostei! Vai tá, tô falando. Gostei da empolgação. Mas mesmo com essa treta aí, entre aspas, que envolve a Academia e a Netflix? É, eu acho que... Não, no final das contas
1: eu acho que vai continuar na mesma... Que nem foi esse ano com Roma e, e, o, e o filme que foi o filme disputou por causa da Netflix. Eu, eu não duvido que chegue na época que seja pra passar lá uma semana lá no, no cinema em Los Angeles. Eu não duvido que eles soltem esse filme. Eu tenho um pouco de esperança, de esperança porque se eles fizerem isso de passar é, uma semana em Los Angeles e todas aquelas regras básicas que a gente já sabe, eu não duvido que ele chegue entre os finalistas e dispute o prêmio, não. Que é um. É, é, tem uma pegada de documentário que não é aquela coisa enraizada uhum. e travada que a gente conhece é uma coisa mais mistura pessoal com o próprio documental então é interessante de ver
0: é, ela fez bastante isso no Helena né então acho que trazer isso para a política do, do Brasil vai ser interessante É isso, então, chegamos a mais um episódio, o décimo, quem diria que a gente ia alcançar o número 10 do 16 Minutos, então é isso, é só Não um... fomos demitidos ainda. Exata, exatamente, a gente ainda tá controlando isso aqui, mas isso é um sinal de que tem muita coisa para vir aí na frente, então assine o feed do podcast, apesar do Spotify ele não notificar quando lança um novo episódio, saiba que toda segunda-feira a partir das 9 da manhã, um novo episódio é postado, então já fica atento. E não esquecer também que na descrição do episódio tem os links de todas as matérias que a gente comentou, então se você não assistiu um trailer que a gente tá falando, é só descer ali e clicar no link para assistir e entender mais a nossa discussão e as nossas análises. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube seguir a gente no Instagram e também curtir a página do Facebook. Só
1: pra lembrar que no YouTube e no Facebook você encontra a gente como 16mm e no Instagram é o 16 mm que 3, 4 vezes por semana Sempre tem alguma, algum conteúdo interativo para vocês, teste, enquete, pergunta, sempre tem coisa diferente lá, então vale a pena seguir. Então é
0: isso, gente, não esqueça de acompanhar o 16 minutos em todas as redes sociais e semana que vem estamos de volta aqui no podcast com mais notícias sobre o mundo do cinema. Falou! Falou!